1: Het is natuurlijk al een beetje gek, want we hebben het al over mensen van meer dan een ton. Dus toch een beetje in welke wereld je verkeert of je dat een kleinere waarde vindt. En er was een mogelijkheid, dat heeft dus men nog snel geprobeerd, om, om daar tegemoet te komen. En dat is door zijn opvolger Hans Veilbrief gewoon in de prullenbak geflikkerd. Uh, en nu zitten we met gebakken peren.
0: Dat laatste moet je even
1: verhelderen, me.
0: Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman Stam. Hartelijk welkom. Vandaag de dag voor de spaartaks en de box 3. Uh, tegenover me zit uh, grootspaarder spaarder uh, Martin Visser. Die gaat er alles over vertellen. <laughs> hoe, uh, hoe hard hij gedupeerd is, toch? Nou, enorm. <laughs> maar Martin, volg je het op de voet ook voor jezelf. Is het een uh, eigen niet, belang nee. in het spel? Nee, Moeten we dat niet. als. Uh, nee. Nee?
1: Nee, nee, was maar waar.
0: Nee. Want je zou, we zouden kunnen mee profiteren, want uh, nou ja, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Hoe gaat het kabinet uh, het nou repareren na die uitspraak van de Hoge Raad? En uh, worden spaarders gecompenseerd? En uh, dan is er een beetje een verschil in van of dan de spaarders die zich hebben uh, nou ja, de, de, de mee hebben gedaan in die claim of alles ja. alle spaarders ja, worden. En daarom dacht ik, begin eens even met van, ben jij ook zo'n spaarder? En nee. denk je van, nou, uh, nee. kom, kom maar nee. door. sinds met ik een leger. eigen
1: huis heb, uh, uh, ik heb in aanloop naar de koop van mijn huis... wel flink gespaard, heel veel jaren. Oh. En, uh, um, nou, en, ja, en uh, toen heb ik mijn spaarrekening in leeggeroofd. En het ja. zit dus in de stenen.
0: Oké, okay, wat, wat ook een goede investering is, toch?
1: Uh, ja, dat blijkt. Ja, het zit wel vast.
0: Maar uh, ja. ja,
1: nee, ik hoor niet bij de groep gedupeerden. Uh, uh, nee.
0: We gaan dit uh, een varkentje ah, ja, even hè Nou, ik heb wel wat spaargeld nog. Ik, uh, uh, maar ik moet ook een beetje een AOW-gat nog uh, op gaan lossen. Want ik heb lang in het buitenland gewoond. Mm. En daar heb ik jaren gemist. Dus daar moet ik eigenlijk heel zuinig mee zijn met dat ja. geld natuurlijk. En uh, ik wil het maar goed, misschien komt dat straks nog wel te sprake. Ik heb een prachtige refund gekregen. Want we gaan het zo terug over de belastingdienst hebben van, uh, vanuit Amerika. Die kreeg ik vanochtend ja. uh, per post. Een cheque uit Amerika van de, van de IRS. Dat is de fiscus in Amerika. En die stortte mijn geld terug. Tweeënhalf jaar lang heb ik met ze gevochten. En ik heb het uiteindelijk gewonnen. Dus ik ben helemaal hm. gelukkig. Ik wil het, mijn leed zeker niet vergelijken met alle mensen bij die toeslagafaire verre van. Maar dit uh, voelt toch wel lekker... dat je op deze manier gecompenseerd wordt. Ik weet alleen totaal niet... hoe ik deze check moet gaan inwisselen. Want ik moet er volgens mij... voor naar Amerika gaan vliegen. Oh ja, nou ja, dat is toch geen straf? Nee, ja goed. Maar dan ben ik alweer heel veel geld kwijt. om dit. Uh, ja, nee, bedraven. dat is wel ja. Maar goed, uh, dat is even een hele grote zijstap. Want we gaan ja. dus eventjes punt voor punt dit doornemen. Ik denk dat mensen heel benieuwd zijn hoe überhaupt die uitspraak in elkaar zit en ja. waar dan de compensatie valt. Laten we gewoon eens even daar heel simpel mee beginnen. Van. Ik begon een beetje gekscherend van, kan ik als spaarder me nou een beetje rijk gaan rekenen? Maar wat gaat het opschieten voor mensen? De, de
1: nou ja, dat is, dat, is, dat is natuurlijk de grote... Kijk, het gaat er in ieder geval om uh, mensen die uh, voldoende spaargeld of beleggingsgeld hebben. Daar gaan we ook over hebben, wie compenseert precies? Uh, die dus ook box 3 belasting hebben betaald. Een heel aantal jaar was de grens 30.000 euro per persoon. Dus als je een stel bent 60.000... en die grens is, uh, is verhoogd naar 50.000 in 2021. Dus dat betekent dat je in de, in de huidige regels... moet je met z'n tweeën minstens een ton uh, op de bank hebben staan... wil je überhaupt box 3 belasting moeten gaan betalen... Mm -hmm. Um, dus de, de allerkleinste spaarders zijn sowieso uit, uh, uitgesloten. Die hebben überhaupt niet betaald, dus die doen hier, aan de, uh, hier ook niet aan mee. Dus die hoeven ook niet gecompenseerd te worden. En wat tot 2017 het geval was, om even de hele lijn te schetsen, was natuurlijk uh, bedacht door, uh, door Gerrit Salm en Willem Vermeend: een, uh, een belasting over een, um, een fictief rendement van 4 Dat leek toen. Uh, makkelijk haalbaar voor iedereen. Want er waren, er was alleen, de rente op staatsobligaties was al veel hoger. Hmm. Dus het zou een
0: gek iemand moeten zijn als je dat rendement niet haalt. Ja, en, het, en uh, uh, dat
1: waren de tijden van nog veel hogere spaarrentes. Uh, en dat is aangepast in 2017. En toen kwamen er Staffels. En uh, het idee was toen dat er niet meer naar die 4% werd gekeken, want die was helemaal niet reëel. Zeker niet inderdaad voor spaarders. Ja, maar dat liep uh, terug,
0: de rentes, dus het werd moeilijk ja, om de rendement te halen.
1: Maar uh, wat, ze, wat ze niet hebben aangedurfd destijds was om te zeggen, nou dan belasten ze alleen nog maar 2% rendement. Wat ze hebben gedaan, ze hebben staffels gemaakt. Uh, en dat betekent dus dat ze de, de vermogenden in groepen gingen indelen en ervan uit gingen... Dat als je uh, meer dan een ton had, dat je dat grotendeel spaar, in spaargeld had zitten en een klein plukje in, in beleggen. Dan had je nog een middengroep en dan de, de, de groep van meer dan een miljoen. Dan ging ze vanuit dat het alleen maar beleggingen waren. En dan werd er een fictief rendement op sparen geplakt en een fictief rendement op beleggen geplakt. En die fictieve rendementen, die waren niet helemaal uit de lucht gegrepen. Die waren wel gerelateerd aan de echte spaarrente... en gerelateerd aan het gemiddelde beursrendement... over een aantal jaren. Dus een soort, een soort gemiddelde over meerdere jaren. Mm -hmm. Maar goed, daarmee... dat is wel de crux, denk ik, van dit hele verhaal. en Misschien ook wel een beetje de on onduidelijkheid... in de afgelopen dagen. We hadden dus een systeem met één fictief element... namelijk die 4% rendement waar belasting over werd betaald. En we stapten in 2017 over... op een systeem met twee fictieve elementen. Namelijk niet alleen meer... Die fictieve rendement, maar ook dat de Belastingdienst bij jouw vermogen veronderstelt welk deel spaargeld is en welk deel beleggingen is. Mm -hmm. Ook als dat niet klopt. Ja. Dus dat is belasting, weten we dat
0: eigenlijk of dat niet klopt in veel gevallen? Dat mensen ja, dus ja, waarvan dat, we denken, dat van, van, we. nou die zullen wel heel veel beleggen, maar dat ja. ze eigenlijk ja. best wel veel aan sparen ja. hebben. Ja.
1: We weten bijvoorbeeld, uh, nu komen er heel veel cijfers naar buiten. Mm -hmm. Dat er ongeveer duizend Nederlanders zijn die meer dan een miljoen hebben. En dat volledig op de spaarbank hebben staan.
0: Dat is ook wel bizar. Toch? Ja, dat is
1: natuurlijk nee, een hele kleine groep. Ja, ja. Dus dat is echt de uitzondering. Daar noem ik ze even. Mm -hmm. Maar in totaal zijn er uh, 2,6 miljoen, ruim 2,6 miljoen mensen die, uh, die uh, onder deze box 3 regeling vallen, die nu in het oog, uh, die, die ook in het vizier zijn voor eventuele compensatie, 2,6 miljoen. En daarvan eh, heeft iets meer dan een miljoen alleen maar spaargeld. 100% spaargeld. Ja. Nou, in, 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 de, in de belevingswereld van de belastingdienst kan dat dus niet. Ja
0: omdat ja. ze eigenlijk gewoon denken van... dat is gewoon niet zo heel slim om dat te doen. Want je kan veel ja, meer rendement en dat eigenlijk is, halen. Toch? En dat is
1: gemiddeld ook niet logisch, is de ja. gedachte. Ja, nou, Je kan meer rendement halen. En daar gaat de uitspraak van de hoge raad over. Hm. Natuurlijk kan je meer rendement halen als je bereid bent... om jouw tommen die je hebt ook uh, risicovol te gaan ja. beleggen.
0: En als je dat niet wil, dan... En als je het, dat ja. niet
1: wil, om allerlei redenen. Bijvoorbeeld omdat het een potje is waar je de rest van je leven van moet leven. Als een soort pensioen. Hm. En... Uh, nou, we hebben eerder in de krant een verhaal gehad over allerlei mensen die het betrof. En die hele goede redenen hadden om hun geld niet te beleggen. Mm. Bijvoorbeeld omdat ze in het verleden dat wel hebben gedaan. En enorm zijn nat gegaan. Um, dus, dus in die zin, uh, waar goed de veronderstelling is. Ergens uh, mensen hebben een mix van sparen en beleggen. En die, in die mix is effectief in de praktijk... Uh, ja, in de praktijk klopt hij heel vaak
0: niet. Ja. Zullen we even naar die uitspraak zelf gaan van de Hoge Raad? En even gaan luisteren naar Inge Groot. Dat is een topambtenaar bij ja. het ministerie van Financiën. En ook een beetje over de, hoe, hoe eigenlijk Financiën werd overvallen door deze uitspraak. En uh, nou, soms hebben we wel eens gedacht van... oh, was de Hoge Raad maar ietsjes helderder geweest in hoe ze het arrest hebben opgeschreven. Uh, uh, want het, uiteindelijk blijft
1: het een kwestie van interpreteren. En wat bedoelen ze nou precies met, uh, met de overwegingen? Um, wat je volgens mij wel kan zeggen is, uh, eigenlijk des te meer geld je teruggeeft, des te groter de kans dat het ook juridisch stand houdt.
0: Ja, dat laatste moet je even verhelderen voor
1: me. Ja, nou, er liggen nu een aantal vragen voor. Um, even over het overvallen. Hè? Bedoel, ja. overvallen? Um, uh, inderdaad is het kabinet overvallen, want ze waren druk bezig met een regeerakkoord dat uh, begin december uit mijn hoofd rondkwam en vlak voor de kerst kwam, die, kwam dat de rest van de Hoge Raad. En uh, de, het kabinet uh, is al vaker nat gegaan op de box 3. Alleen wat, nu voor het, wat, wat nieuw was, is A, ah, is van de Hoge Raad, dus dat is de hoogste rechter, dus daar kan je niet meer tegen in beroep. En wat nieuw was, dat de Hoge Raad niet alleen zei van box 3 kan niet meer, maar er moet ook rechtsverstel komen. En daarmee is deze hele kwestie begonnen. Dus het, het kabinet moet dus niet alleen na gaan denken over een nieuwe box 3 belasting, en de mensheffing. Wat het kabinet al lang moest, maar dat pas in 2025 van plan was om te gaan doen. Maar moest ook gaan compenseren voor het verleden. En de huidige belasting is ook niet juridisch houdbaar. Dus, de, dus je hebt dus de compensatie die je moet gaan regelen voor de mensen vanaf 2017. Dan heb je iets wat je moet regelen voor de jaren 2021 en 2022. Nu de lopende jaren, mm. uh, daar moet je iets mee. Maar ook de komende paar jaar onderweg naar een nieuwe box 3... Uh, moet je natuurlijk een belasting gaan heffen die wel juridisch houdbaar is? Je kan natuurlijk niet door blijven gaan met deze belasting te heffen als de Hoge Raad me onderuit heeft gehaald.
0: Ja. Maar hoeveel en, tijdsdruk zit erop dan? Wat, wat zegt de Hoge Raad erover? Nou, dat vind moet... ik
1: eerlijk gezegd nogal onduidelijk. Want daar leek dus. er moest, moest binnen een paar maanden moest er een reactie komen. Uh, en nu van de week in het Kamerdebat, woensdagavond, tot mijn totale verrassing. Uh, ...suggereert Van Rijn nu om voorlopig even te wachten. De staatssecretaris, ja, de staatssecretaris? Ja, de uh, staatssecretaris. Overigens gaat dat weer over de kwestie van wie compenseer je precies. Ja. Want dat is wat je natuurlijk nu deze topambtenaar hoort zeggen. Um, uh, de, de Hoge Raad maakt wel duidelijk dat het... Strijdigen is met uh, het EVRM, met de mensenrechten. Um, het is een vorm van nou, onteigening zou je kunnen zeggen. Als je, want er zijn natuurlijk allerlei voorbeelden van mensen die meer belasting betaalden dan ze überhaupt aan inkomsten, aan rente of belegging hebben gehad. Met name natuurlijk rente op de spaarrekening. Mm -hmm. Zoals de rente ongeveer uh, nul is of ietsje boven de nul in, in die voorgaande jaren en je betaalt alsof je een groot deel uh, hebt belegd. Ja, dan, dan betaal je veel meer, betaal je meer dan 100% belasting. Uh, nou Dat heeft de rechter een streep doorgezet. Mm -hmm. Maar de vraag is nu, uh, wie moet je precies gaan compenseren? En, en, de, en dat is de onduidelijkheid waar deze topambtenaar aan refereert. Want dat maakt de Hoge Raad ook niet helemaal duidelijk. Mm. En de twee grote kwesties zijn met name... Uh, compenseer je alleen de mensen die bezwaren hebben gemaakt... die meelezen aan deze rechtszaak, dan 60.000 60 mensen... of compenseer je iedereen in box 3? En dat is een vraag... Um, en um, die 60.000 zul je in ieder geval moeten doen. Dat moet ook van, van de Hoge Raad. En daar kan je ook niet mee wachten. Omdat dan, die waren aangesloten.
0: Bij die ja, die waren staan. aangesloten.
1: Ja, ja, ja. Dus die hebben in ieder geval gelijk gekregen van de rechter. Uh -huh. Maar dan heb je nog al die andere mensen. Nou, er waren 2,6 miljoen mensen die, die in box 3 belastingen betaald. Dus, dus die groep is dus veel groter. Breid je dat uit tot, tot iedereen? Dan wordt
0: het natuurlijk ook veel duurder. Ja. En nogmaals, uh, dan hebben we het dus alleen over die mensen boven die ton. Hè? Dus, ja, dus dan alleen, dan,
1: precies. Ja, ja, ja. In de voorgaande jaren boven de 60.000 ja. of 30.000 als je alleen staand bent. Dus, dus dat gaat echt alleen maar mensen die ook boxter die belasting hebben mm -hmm. betaald. Dus die ja. boven die belastingvrije voet zijn uitgekomen. Ja. Dus dat is kwestie één. Wie compenseer je in de zin van alleen maar de bezwaarmakers of iedereen? Uh -huh. uh, en de vraag, uh, compenseer je het spaardeel alleen of compenseer je ook voor het beleggingsdeel? En daar is de Hoge Raad niet zo duidelijk over. Uh -huh. en dat is waar, uh, waar, waar hier aan wordt gerefereerd. Want de afgelopen tijd gaat het in, in ja, uh, zie je natuurlijk in alle krantenstukken terug op basis van wat Kamerleden allemaal roepen. Um, dat het een, een spaarkwestie lijkt te zijn. En dat is dus de vraag. Want er wordt in de arrest van de Hoge Raad ook verwezen... naar mensen die zijn overgegaan tot risicovol beleggen... maar die door gebrek aan inzicht of fortuin, gewoon mm. weg... Uh, hun keuze moesten bekopen met een laag rendement... of misschien mm. zelfs met verlies. Dus er wordt wel gerefereerd nadrukkelijk ook aan het feit... dat sommige mensen die beleggen ook dat rendement niet halen wat de ja. fiscus veronderstelt.
0: Maar dan moet je dus kijken naar bijvoorbeeld 2017, 2018, 2019 wat een beetje een, een reëel ja. rendement ja. was op je beleggingen. Ja. En of dan dat percentage wat erop opgeheven werd qua belasting ja. Of dat Ja, want wat in ieder geval wel duidelijk is, de Hoge Raad
1: vindt het geen probleem dat er met een fictief rendement wordt gewerkt als het maar de werkelijkheid benadert. Mm. Ja, en dan is het ook over, wat benadert de werkelijkheid? Ja. Hoe ver mag je er dan vanaf zitten? En moet je de, de gemiddelde werkelijkheid benaderen of moet je de werkelijkheid van het van individu benaderen? Kijk, Iedereen wil het liefst, en dat werd in de technische briefing ook gezegd... dat je eigenlijk alleen maar de echte inkomsten belast. Dus de echte beursrendementen, de echte spaarrente die je hebt gekregen. Maar dat, uh, ja, dat, daar wil men naartoe in 2025. Maar vooralsnog is dat onuitvoerbaar. Dat kan de Belastingdienst helemaal niet aan. Mm -hmm. Dus het is ook niet mogelijk om... Om al die cases, ook niet van die 60.000, allemaal één voor één te gaan behandelen. Om uit te gaan zoeken van wat heeft u echt voor rendement behaald. Dus je, ja. maar, dus... maar
0: daarmee bedoel je dat je echt per persoon kan zien van nou, de afgelopen jaren heb ik qua belegging precies. precies dit percentage gehad. Ja. En daar betaal ik precies dit percentage belasting op. Ja, ja. ja. ja.
1: Nou, ja. Dat, is, dat is ondoenlijk. Dus, je, dus ja. de oplossing wordt ook gevonden in effectief een, in een rendement opnieuw. Uh, 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 ...maar wat ze dan dus doen... ...we begonnen te, te, met dat er twee ficties waren... ...dat het rendement is fictief... ...maar ook de verdeling tussen spaar en beleggen is fictief... ...en die tweede fictie die gaat er sowieso af... Ja. ...en uh, overigens is dat een oud idee... ...wat van Menno Snel al is geweest... Uh, ...de nee, voor, voorganger nog, van, ja. van Mannings van Rij... ...die had al bedacht... dat de fiscus kan niet zien... ...hoeveel rendement je op de beurs gehaald, ...maar de fiscus weet wel welk deel van jouw vermogen spaargeld is en welk deel ander geld is. Dat weten ze gewoon. Dat hebben ze gewoon in hun boeken staan. Mm -hmm. Dat kunnen ze ook nu in die staartjes allemaal uitsplitsen. Ja. Dus die tweede fictie is eigenlijk onnodig. Je kunt heel goed zien, uh, die duizend mensen die een miljoen op de spaarrekening hebben staan, uh, dat weten Fiscus gewoon. Mm -hmm. Dus die weten dat deze mensen niet beleggen. En toch wordt die fictie van, nou dat zal allemaal beleggingen zijn, wordt daarop uh, op, uh, op toegepast. Dus die gaat er sowieso van af. Uh, maar dan is het de vraag van ga je alleen maar het spaardeel compenseren? Nou, mensen hebben dan over een bepaalde uh, spaarrente belasting moeten betalen. Die spaarrente was inmiddels ongeveer nul. Uh, dan compenseer je alleen dat. En dan valt het prijskaartje nog enigszins mee. Of ga je ook zeggen van nee, we gaan ook dat beleggingsdeel uitpluizen. We gaan, uh, die varianten zijn ook doorberekend op financiën. We gaan niet meer alles op één hoop gooien. Maar we gaan kijken van wat hebben de aandelen gedaan in een bepaald jaar. Wat hebben de obligaties gedaan in een bepaald jaar. Wat heeft de vastgoed gedaan in een bepaald jaar. En dat zou bijvoorbeeld betekenen dat in 2018. Wat een heel slecht jaar was voor de aandelen. Mm -hmm. uh, dat, dat mensen die een flinke pluk hebben belegd. Voor 2018 uh, flink worden gecompenseerd. Voor het feit dat, uh, dat 2018 een slecht beleggingsjaar was. Mm. Uh, Ik hoor jouw
0: verhalen wel eens over die puinhoopen bij de Belastingdienst. Dat lukt ze toch never, nooit. Uh, nee, dus mensen, dat, is, nee, dat, dat was ook de boodschap
1: in die technische briefing. Dinsdag. Dit wordt hmm. uitvoeringstechnisch een enorm probleem, maar ja, je hmm. moet wel van de rechter. Hmm. En de vraag is: en daar refereert natuurlijk deze, deze quote van het net aan: ja, eigenlijk weten we niet zo goed wat de hoograad precies wil. Want je wilde, en, en dat, dat zegt ze natuurlijk ook van ja, hoe ruimer we gaan. Hoe zeker durven we weten dat het juridisch stand houdt. Ja, ja, Anders is een krijg je koe.
0: gewoon nog weer een rechtszaak van
1: want Er speelt nu al een zaak van iemand die niet bij die 60.000 hoort bijvoorbeeld. Bij die, bij, bij die bezwaarmakers. Mm -hmm. um, je kan puur formeel zeggen, dat schijnt de landadvocaat ook hebben gezegd. Ik heb het persoonlijk nog niet nagelezen, maar dat haal ik uit het Kamerdebat. De landsadvocaat heeft gezegd, van, nou, uh, strikt juridisch hoef je alleen maar die 60.000 te compenseren en de rest niet. Maar er, zijn ook wel, er is ook wel jurisprudentie uh, dat er gevallen zijn van mensen die niet bij bezwaar hebben gaan maken waarvan de belastingaanslag al helemaal afgehandeld was, afgetikt en dat de formele bezwaartermijnen allemaal voorbij waren en dat mensen toch hun recht konden gaan halen. Zo'n zaak dient er nu. Mm -hmm. uh, uh, dat mensen zeggen ja, ik deed niet mee in die 60.000, eigenlijk heb ik al mijn belasting al betaald. Het is al helemaal afgedaan en toch dan uh, ga ik beroepen, mij beroepen op dit arrest van de Hoge Raad. Dat speelt nu opnieuw bij de Hoge Raad. En daar zitten zit, zit financiën en de Belastingdienst enorm in de maag. Want nu al zijn er heel veel uh, nieuwe bezwaren ingediend bij de Belastingdienst. Dus uh, drie keer zo hoog als anders. Er zijn al in het eerste kwartaal 100.000 bezwaren binnengekomen. Terwijl normaal hebben ze 140.000 in een jaar. Mm -hmm. Dus het regent nu bezwaren. En ze zijn ook bang dat hoe, hoe, hoe nauwer ze de compensatie doen... Dus of alleen die 60.000 en alleen maar het spaardeel en het beleggingsdeel niet. Uh, ja, hoe, meer, hoe meer bezwaren te komen. En je ziet het ook in de doorrekening van, van, van het ministerie. Dat uh, als je de groep beperkt en je kijkt alleen uh, naar het spaardeel. Uh, dan lijkt het financieel allemaal nogal mee te vallen. Ja, je plakker is
0: wat bedragen op. Ja. Van wat, ze, wat, ze, uh, wat ze daarvoor moeten uittrekken.
1: Nou ja, de, de, het loopt helemaal uit van ongeveer voor 2 miljard. Tot en met, uh, met dus 11 of zo. Maar er komen ook nog bedragen overheen voor de komende jaren. Maar goed ja. gezien wordt het voor dat een beetje ver voor nu. Nee, maar het geeft even en, de grote aan. Van, ja. Als je
0: zo'n verschil hebt van 2 miljard. Voor ja. alleen de mensen die bij die claim waren. Of 11 maar als wat als je dan ook mijn. ziet
1: in die staatjes. Is daar, wordt, uh, daar worden ook schattingen gemaakt. Uh, uh, ja, inderdaad. 2,4. Ik heb het even bij. Want ik weet het ook niet allemaal uit mijn hoofd. Als je alleen de bezwaarmakers compenseert en je doet het alleen maar voor dat, voor, voor dat spaardeel, dan zou het 2,4 miljard kosten. Maar dan gaan ze er bijvoorbeeld van uit dat, uh, dat alle mensen aanvullend allemaal bezwaar gaan maken. En dat zou ook nog eens een keer 1,3 miljard kosten. Dan loopt de teller toch alweer op tot 3,7 mm -hmm. miljard. Dat is toch 4 miljard. Um, uh, als je in die spaarvariant uh, uh, iedereen gaat compenseren voor het spaardeel, dan kost het bijna 7 miljard. Maar dan rekenen ze erop dat er ook nog heel veel bezwaren gaan komen. En dan loopt de teller alsnog op richting de 12 miljard. Mm -hmm. ja, het gaat echt om heel groot geld. Ja. En de grap is als je uh, in de meest ruime variant uh, alle uh, box 3 betalers gaat compenseren. En je doet het uh, voor het spaardeel en voor het beleggingsdeel. Uh, dan loopt de rekening op tot, tot een dikke 10 miljard. Maar dan heb je ook veel minder bezwaren naderhand. Ja. En, en een totaalplaatje komt dan uit op 11,5 miljard. Nou goed, dat zijn heel veel bedragen. Maar dat is, en, en je ziet ook dat de Kamer daar enorm mee worstelt... Want die hebben gezien, wat is nou rechtvaardig? Wie gaan we nou precies wel en wie gaan we nou precies niet compenseren? Dus dat is voor de Kamer een, een issue. Ze hebben het allemaal over, kunnen niet alleen de kleine spaarders compenseren? Nou, dat is natuurlijk al een beetje gek, mm. want we hebben het al over mensen van min, meer dan een ton. Dus toch een beetje in welke wereld je verkeert of je dat een kleine spaarder vindt. Um, uh, maar goed, uh, ik hoorde GroenLinks bijvoorbeeld vragen, maar kunnen we de mensen boven een miljoen niet uitsluiten? Nou, dat is juridisch wel heel lastig. Ja. Maar dan kan je dat dan, kan je, kan je dan wel zo maar een knip leggen. Kijk, aan ja. het financiën, die wil ik zeker weten... dat ze van de gesodemiet zijn. Die ja. willen dat A, uitvoeringstechnisch aankunnen. Die willen natuurlijk een variant... waarbij je dus niet heel veel individuele bezwaren gaat krijgen... En ze willen natuurlijk een variant die standhoudt bij de rechter. Ja. En dat is, dat is de grote knoop waar ze nu allemaal uh, nou in zitten. Wat vind
0: je zelf? Hè? Ik zit een beetje zo te Ik denk van denken. Ja, het is er eigenlijk gewoon logisch dat je mensen compenseert... die uh, uh, nou ja, eigenlijk uh, uh, niet goed aangeslagen zijn. Dat je daar gewoon ja. voor iedereen een oplossing vindt. Ja. Want het, het, het heeft niet geklopt. Uh, nee, nee, voor los van het geld,
1: van wat het allemaal kost... Dat kan dus bijna niet los van het geld, want het gaat dus om heel veel geld. Mm. Zou, zou ik zeggen, ja, de rechter heeft een streep gehaald. In ieder geval door die fictie van uh, dat verondersteld dat het wat sparen was of het beleggen was. Dat klopt gewoon niet. Dat is, mm. gewoon, uh, dat is gewoon niet eerlijk. Dus, dus dat moet je sowieso uh, rechtzetten En dan eigenlijk, ja, dan is het ook niet, is het ook niet fair om mensen die beleggen. Um, uh, belasting te laten betalen over hele slechte beursjaren. Dat is gewoon niet logisch. Mm -hmm. ja, dat zou betekenen dat je de meest vergaande variant doet. Nou, dan, dan kom je op 11,5 miljard uit. En dat heeft dus ook, wat ik net al heel even zei, consequenties voor de komende jaren. Want tot het nieuwe belasting er staat, uh, moet het voor de, voor de jaren 2023, 2024, dan een tijdelijke box 3 worden opgetuigd, volgens diezelfde systematiek. Dus hoe ruimer je nu gaat compenseren, dus hoe gunstiger je belasting gaat hebben voor de toekomst, en dat kost ook weer een paar honderd miljoen, in inkomsten die al wel waren ingeboekt in de meerjarenbegroting. En dan loopt de teller echt wel op naar, naar, naar iets van 15 miljard. En dat zijn natuurlijk gigantische bedragen. Ja. Maar ja, ik heb het in columns ook al vaker geschreven. Dit is natuurlijk dossier diefstal. Um, en dat heb ik niet zelf verzonnen. Uh, van mij heb ik in de podcast ook al eerder gezegd. Er zijn ook wel belastingadviescommissies geweest. Die geadviseerd hebben over het belastingstelsel. Waar dat ook wel binnenskamers werd gezegd, box 3 is eigenlijk een vorm van diefstal. We, 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 we heffen belasting over inkomsten die mensen hebben, niet hebben gehad. Ja, ja, en nu gaat het onderuit bij de rechter. En er was een mogelijkheid om, uh, uh, dat heeft de smen ook snel geprobeerd, om, om daar tegemoet te komen. En dat is door zijn opvolger Hans Veilbrief gewoon in de prullenbak geflikkerd. Uh, en nu zitten we met gebakken peren.
0: Ja. We gaan het straks uh, verder over hebben waar ze dan dat geld vandaan moeten halen. Nou, ja. Laten we eerst even luisteren naar uh, Jurgen de Vries. Dat is de voorzitter van de Bond van Belastingbetalers En die hebben uh, die zaak aangespannen bij de Hoge ja. Raad. Uh, maar dit zijn niet echt de hele rijke vermogende Nederlanders. Uh, waarover wordt gesproken. Er zijn heel
1: veel mensen bij in onze achterban. En ik kan niet voor iedereen praten. Hè. Dat begrijpt dat heel goed. Nee. Uh, uh, maar de mensen die bij ons zijn aangesloten. En mee hebben gedaan aan deze bezwaarprocedure, Daar zitten heel veel zelfstandig onder ondernemers
0: tussen.
1: Die sparen niet voor hun pensioen uh, via hun werkgever. Die moeten dat zelf doen. En dat geldt dat in box 3. Ja,
0: dit vind ik namelijk nog even een belangrijk punt. Je stipt het al even aan. Er ja. zitten gewoon ook mensen die zelf op die manier hebben gespaard ja, voor een oude ja. Dus uh, om even te benadrukken van ja, kijk wel even goed hoe je die mensen dan gaat compenseren. Ja, uh,
1: ja. En uh, Zeker. En dan kan je dus geen kleine spaarders noemen zoals in de Tweede Kamer wordt gesuggereerd. Maar daarmee kan je het niet automatisch ook rijke stinkers noemen. Maar uh, dus, dat, dus, dus dat is niet een, een ingewikkelde groep. En dat is natuurlijk wel heel makkelijk gedacht. Van, nou, dat gaat om hele rijke mensen. Maar dat is dit bijvoorbeeld... Nou ja, we hebben in de krant gehad een paar ondernemers bij. Uh, middenstanders. Die, uh, die uh, uh, dachten door goed te sparen. Door een zaak te verkopen. En, uh, en uh, een paar ton op de bank te hebben staan. Dat ze daarmee hun pensioen hadden geregeld. Um, ja, en toen uh, ging de spaarrente omlaag uh, en dat was ook heel zuur. En toen kwam ook nog een keer de fiscus voorbij. Nou, we hebben ook wel gevallen gehad van, uh, van, van ouders met, met kinderen die, uh, die ernstige ongelukken hebben gekregen. En daarvoor uh, um, uh, financiële compensatie hebben gekregen. En dan hangt het heel erg van de constructie af die, die, die destijds met de verzekeraars afgesproken... Of dat het geld in een lijfrente zit wat ja. buiten de belasting blijft. Of dat het in een vorm zit waarbij er ook de belasting ieder, ieder jaar weer voorbij komt. Ja. En dat, maar in ieder geval de overeenkomst is: het zijn allebei bedragen waar mensen het rest van hun leven van moeten leven. Uh, en dat zet het wel enorm in perspectief. Dus je kan ook niet zeggen dat mensen die meer dan een ton op de bank zetten, dat die dus gek zijn. Maar dan kunnen mensen hele goede, hele goede redenen ervoor hebben. Ja. En dat maakt het ook wel ingewikkeld. Tegelijkertijd snap ik ook alweer dat het ook, dat het ook voor de Tweede Kamer... Lastig is, want die zitten ook met die toeslagenaffaire. Het voelt natuurlijk ook heel slecht dat je straks de mensen van Box 3 eerder hebt gecompenseerd dan de toeslagenouders. Mm -hmm. um, ja, alleen ja, deze mensen zijn gewoon makkelijker te, te, te identificeren. Dat is, dat is een deel van het verhaal. Met de toeslagenouders is, is veel slechter uh, tot nu toe in beeld om wie het precies gaat. Nou, daar hadden we van de week een verhaal over de krant. Dat ze ook zich allerlei slachtoffers hebben gemeld van de toeslagenaffaire... die benaderingen zien maar geen slachtoffer waren. Ja. Dat trekt ook, ook echt heel erg fout, volk allemaal aan. En, uh, dus ja, Maar het is natuurlijk wel heel raar dat we daar... Uh, dan hebben we straks box 3 ge gefixt. En de toeslagenouders en ook mensen in Groningen... die zitten allemaal nog te wachten. Ja, ja. Ja. Want daar is natuurlijk wel gekozen in beide gevallen voor een aanpak... om dat per geval te bekijken. In Groningen gaat het ook om dat je kijkt... van wat is een schade aan je huis. Uh, uh, en, en, uh, en bij de toeslagen dat je echt gewoon goed doorneemt voor jouw geval... Van wat is hier in de afgelopen jaren gebeurd. Mm -hmm. En wat is jouw financiële schade geweest? Daar kan je ook niet fictieve rendementen of iets dergelijks zou toepassen. En dat kan bij Box 3 wel. Nou, dat is natuurlijk. Voor de, ik begrijp best dat het voor de Tweede Kamer best ingewikkeld is, hoe je dat dan doet. En dat er dan nou, voor een groot deel van de Kamer, niet alleen van links, maar best wel voor een breed deel de roep komt: van ja, kunnen we niet op een manier alleen maar de mensen tegemoet komen die echt een soort van zielig zijn. Ja, dat is best wel heel lastig te mm -hmm. zeggen. Maar door, is, is, is een hardwerkende uh, middenstander die, die, die vier ton op de bank heeft staan. En, en, en daar een mooie oude dag van wil hebben. Is, is die zielig of niet? Ja. En die zal dan in de ogen van een linkse partij niet zielig zijn. Maar die, die gepensioneerde leraar die vier ton heeft staan bij zijn pensioenfonds. Uh, dat vinden we allemaal heel normaal. Ja. Weet je, dus, uh, uh, dus, dus een heel groot deel van het vermogen van mensen die pensioen hebben opgebouwd blijft een beetje uit het zicht. Mm -hmm. Maar dat je dan... Vier je ton op staan om de rest van je leven van te leven en misschien iets na te laten aan je kinderen. Is niet heel erg raar. Mm -hmm. En ook. En je hebt ook gewoon een juridische vraag. Weet je
0: eigenlijk wat, wat dan bijvoorbeeld de compensatie... gewoon een beetje zo'n zo uit je hoofd rekensom... van wat ze dan terug zouden kunnen krijgen ongeveer? Volgens ja, je
1: zo uh, staan? Is dat, nou, dat, nou, dat is geen gekke vraag. Um, er waren ook wel rekenvoorbeelden gemaakt. Die zoeken we dan even bij. En um, er was ook wel een rekenvoorbeeld gemaakt... van uh, iemand die bijvoorbeeld uh, twee ton heeft. Dat is dan boven die belastingvrije voet. En stel dat je daarvan 1,5 ton op de spaarrekening had staan... Ja, dan, dan zou je uh, het teruggave van, van meer dan 900 euro kunnen krijgen. Want je had dan in het verleden, even om het compleet te maken. Je was dan 1600 euro belasting betaald. Um, uh, maar volgens de nieuwe berekening moet het ongeveer 1000 euro minder zijn. Dus je krijgt dan bijna 1000 euro terug. En als we de beleggingsdeel ook nog uh, mee gaan nemen. Dan zou je uh, wel 1250 terugkrijgen. In totaal. Dat... In totaal. Ja. En, uh, en het hangt dus heel erg van die mix af. Hè. Ik bedoel hetzelfde geval. Met, met, je hebt twee ton vermogen. Maar ik
0: bedoel meer van voor zo'n... Voor, het, is, het is natuurlijk een, een bedrag, maar het ja. is ook weer niet zo'n bedrag dat nee. je denkt van nou, uh, nee. hier uh, kom ik nou helemaal uh, nee. de, de winter mee door tegenwoordig nee, met, dat met is, energieprijzen. Dat is, dat is,
1: nee, daar heb je natuurlijk wel gelijk in. Dat is, dat is ook wel weer waar. Dus in die, in, die zin, in die zin is het ook onvergelijkbaar met de toeslagenouders. Want daar gaat het om, uh, dit heeft echt heel erg te maken met het gevoel van rechtvaardigheid. En met de toeslagenouders, daar heeft het echt gewoon levensverwoest. Want dat ging natuurlijk in verhouding om, om, om zulke grote bedragen. En zeker als je een relatief laag inkomen hebt, heb je recht op hoge toeslagen. En dan kon de rekening die je moest terugbetalen oplopen tot tienduizenden tot, 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 tot euro's of meer. En dat stond dan in geen verhouding meer dat je inkomen kijk En die gevallen heb je hier natuurlijk niet. Nee. Uh, dus in die zin is het wel van een andere, uh, daar heb je wel gelijk in, dat is echt wel van een andere orde. Um, ...hier heb je natuurlijk vooral met, uh, met een volstrekt gevoel van onrechtvaardigheid... ...maar overigens toeslagenouders natuurlijk ook... ...maar mm -hmm. de, daar is het ook, eens dus een keer de financiële impact is, zo heel veel groter. Ja. Uh, nee, dus dat is wel, echt wel een, dat is wel echt wel een groot verschil. Dus in die zin zijn de mensen die het hier treft natuurlijk minder zielig. Dus aanlangstijkers, dus dat klinkt ja. een beetje barinerend. Ja. Maar dat is inderdaad echt uh, absoluut wel het geval. Dus uh, uh, kijk, want... Uh, in het oude geval, toen je nog 4, over 4% rendement belasting betalen, betaal je er 30% belasting over. Dan had je een belasting van 1,2% over, over je vermogen. Nou, Afhankelijk van in welke groep je zit, in welke staffel van spaar, sparen en beleggen, betaal je veel minder dan 1,2% belasting. Dus het gaat om veel kleinere bedragen. Alleen ja, je betaalt wel belasting over een inkomst die je nooit hebt gehad. Ja. Dus, Nee, maar dat is wel goed inderdaad om te zeggen. Dus maar de totale, de totale teller loopt en, heel hard op Den ja, Haag. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus ja. dat is natuurlijk gigantisch. Ja.
0: Hey, even, Omdat maar, het zo van mensen zijn. Maar niks van rij. Want je noemde hem al: het is een, uh, niet een, uh, een baan die veel mensen ambiëren. Hij ziet er ook een beetje uit als een soort uh, topfiscalisten, uh, uh, ja. uiterlijk. Maar uh, nou, er zijn nogal wat van die staatssecretarissen gesneuveld in die toeslagenaffaire. Wat gaat dit allemaal voor hem betekenen? Want je moet nogal een wheeler en dealer zijn, lijkt me nu in de Tweede Kamer, om hier ja. tot een uitkomst te komen. Ik vond aan de ene kant, hij heeft echt het plan zo neergelegd van nou, dit zijn ongeveer de smaken die ik. Ja. Dit is een me, 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 menu. Ja. En bepalen jullie het maar. Ja. Dat is misschien de nieuwe politiek die ze nastreven, maar ook een beetje besluitloosheid. Of
1: ja. Nou ja. ja, ik weet eerlijk gezegd niet helemaal precies waarom daarvoor gekozen is, maar uh, uh, ik denk dat het ook wel weer, misschien is het ook wel slim om de Tweede Kamer uh, deelgenoot te maken van de dilemma's waar je mee zit, want dan maak je ze ook mede-probleem eigenaar. Um, om heel eerlijk te zeggen, kan ik me dat vanuit de positie van Verrij ook wel voorstellen, want hij was wel een van, een van de weinigen in de politiek in 2016 die zich heel erg verzet heeft tegen deze regeling. Dat is natuurlijk een beetje de, de tragiek van deze meneer. Want hij was senator voor het CDA en hij was falikant tegen de verandering van Box 3 per 2017. En hij moet nu die rotzooi opruimen.
0: Ja. Maar dat bleek dus, wel voor hem toch? Dat hij het ja. dan ooit geroepen heeft. Van, ja. uh, dit nee, dit zeker. Ja.
1: Dus, uh, dus hij voorzag al dat dit de problemen zouden hmm. gaan zijn. En dat is ook inderdaad zo uitgekomen. Um, uh, ja, is het besluiteloosheid? Ja, Het uh, lastige is natuurlijk dat in Den Haag zijn natuurlijk de, de financiële tegenvallen is zo hard opges, opgelopen en opgestapeld. En dit is een hele grote daarvan. Um, en, uh, en je ziet ook, je, je hebt natuurlijk juridische, wat is juridisch houdbaar, wat is uitvoeringstechnisch mogelijk. Dat zijn twee factoren, maar je hebt dus ook van, van wat, wat vinden we politiek wenselijk. Ja, en wat is politiek wenselijk? Ja, ik vind het op zich niet zo gek om dat in de Tweede Kamer voor te leggen. Want je kan wel met veel brev zeggen, we gaan het zo doen. Maar als je dan bijvoorbeeld nat gaat mm -hmm. op die positie die al zo kwetsbaar is. Ja, dan ga je straks nou misschien al onderuit hierop. Dat wil, ja. Waarom zou je dat dan moeten doen? Maar ik snap maar mij, je punten. Mij, hoor. mij dus lijkt
0: het zo lastig als je dan stel je kiest voor optie A of B. Uh, je compenseert dus niet iedereen. En dat je uiteindelijk nog een paar rechtszaken in je boek krijgt als overheid. En dat je alsnog moet betalen. Ja. Je, ja, ik heb gedaan wat de Kamer deed. Ja. ja, nu moet ik. Weet je dat. Ja, nee, maar nu heb je maar het, wel ik het, het in ieder geval duidelijk gemaakt.
1: Als op een gegeven moment de Tweede Kamer zegt: we steunen de, de, deze keuze. Uh, dan heb je ook duidelijk gemaakt wat dan de gevolgen kunnen zijn. Hm. Um, uh, dus in die zin. Ja, snap ik zijn strategie wel. Maar het is inderdaad, ja, ja het, is, het is een ongebruikelijke manier van open kaart spelen, zullen we het ook zien. En uh, misschien komen ze het ook anders gewoon niet uit bij financiën. Dat, ja. is, uh, dat, is, ook, uh, dat is ook mogelijk. En waar moet al dat geld vandaan komen? Dat is ook nog een, een, een.
0: Dat is ook nog niet zo makkelijk. Ja, waar moet al dat geld vandaan komen? Ja, ja, ja. Want we ja. hebben nog wel wat meer uh, tegenvallers natuurlijk ja. uh, qua koopkracht ja. en uh, nou ja, energie. Ga, ga allemaal maar zo door. Ja. Dat meer uh, geld voor defensie worden uitgetrokken. Ja. Waar halen ze het vandaan? Ja, nou dat is dus ingewikkeld. Ja. Ik
1: bedoel, en het is wel geopperd om, om dan de, de compensatie van box 3 te halen bij box 3. Um, dus, <laughs> dus je laat de vermogenden opdraaien voor het probleem van de vermogenden. Maar dan zit je dus ook al in het hart van de, van, hart van de politiek. Want dan heb je natuurlijk meteen al een tegenstelling binnen de coalitie. Van, wil je dat eigenlijk wel? Uh, maar je kan het bij ondernemers gaan halen, bij de ondeel het van. Dit is wel uh, heel
0: populair op dit moment, toch? Ja, bij de vermogen. Ja, niet bij
1: alle pa partijen uh, ja. om dat te doen, maar dat, dat zou te kunnen. Dus, dus um, um, uh, overigens heb je dat ook niet ogenblikkelijk geregeld. Wie gaat het nu compenseren in 2022 en moet je dan per 2023 de belasting al flink gaan verhogen? Um, maar dat is ook lastig, want hoe ruimhartig je bent met de compensatie hoe lager de belastinginkomsten zullen zijn voor de komende jaren. Want die compensatie bepaalt ook hoe, hoe de regeling voor de komende jaren eruit ziet. Als we nu bijvoorbeeld zeggen van nou, spaargeld. We gaan sowieso spaargeld en beleggingsgeld uit elkaar halen. Dat, dat, dat is sowieso de keuze om dat te gaan doen. Dus dat is ook iets wat in de nieuwe box 3, de tijdelijke box 3, het geval zal zijn. En dat betekent dat je op spaargeld, want de spaarrente nul is en voor grote spaarders zelfs negatief. Weet je dat je op spaargeld dus eigenlijk geen belasting meer kan gaan innen. En dan heb je natuurlijk nog het beleggingsdeel. Uh, en daarvan staat nog de keuze voor van... Ja, gaan we daar uh, heffen op, op de hele beleggingspoed... Met een, met, een, met een meerjarig uh, gemiddeld rendement... of gaan we dat helemaal uit elkaar halen... op aandelen, op obligaties, ja. op, op vastgoed. nou 20, 2022 is vooralsnog niet zo'n lekker aandelenjaar. Dat zou betekenen... Dat als je die variant doet. Dat 2022 ook misschien een slecht jaar is. Qua inkomsten box 3 op aandelenbeleggingen. Ja. Uh, box 3 was altijd een vrij stabiele inkomstenbron. Van het kabinet van een dikke 4 miljard. Nou, Die stabiliteit is natuurlijk dan ook uit. Ik bedoel, ja. Dat gaat ik veel meer daar kant Daar houden ze op.
0: helemaal niet van bij financiën. Dat ze dat nee daar houden ze helemaal niet van. van. Nee. Nee,
1: dus uh, dus in die zin, er zijn ook wel wijzigingen dus geweest in die box 3. Ook die wijziging van uh, het verhogen van die belastingvrije voet. Dat heeft eigenlijk voor de inkomsten in box 3. Niet zo heel gek veel uitgemaakt. Dan, heb je de, toch, dan had je toch de kleine spaarders. Tussen de 30 en de 50 .000 eruit gehaald en dat, dat zet er toch geen zoden aan de dijk. Maar ja, als je heel ruimhartig gaat compenseren... en dus ook veel preciezer gaat kijken naar het echte rendement... Ja, dan, dan, dan wordt die fluctuatie in die inkomsten veel groter... en dan wordt het ook veel, veel, veel ingewikkelder. Um, goed, je vroeg waar van betalen. Uh, ja, dat, 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 een deel van alle opgestapelde tegenvallers... daar wordt gekeken naar het naar, naar bedrijfsleven... Uh, er wordt gekeken naar Box 2. Er wordt gekeken naar vennershalvebelasting. Er wordt meer
0: gekeken naar bedrijfsleven. Maar er ja. wordt niet even gekeken... even gevraagd dus door... Naar dat er gewoon te veel uitgegeven wordt door dit kabinet. Ja. En dat ja. we daar even wat ja. zuiniger moeten zijn. Of...
1: Uh, dat zou kunnen. Mm. Dan, uh, dan, uh, dan maak je het natuurlijk nog politieker. En nog ingewikkelder. Uh, dat, zou natuurlijk, dat zou je natuurlijk ook kunnen doen. Zeker. Waardoor, uh, alleen dan, dan zit je echt wel helemaal... aan de basis van, van dit coalitieakkoord. Namelijk dat die helemaal... die staan in de stand uitgeven... Ja. Um, en kort samengevat, het, 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 het coalitieakkoord is: we gaan heel veel geld uitgeven. Uh, dat betalen we gewoon uit de staatsschuld. Uh, er zijn, uh, de, en op het gebied van de belastingen, de lasten, gebeurt bijna niks. Ja, er is een lastenverlichting voor, voor de, voor de, voor de huishoudens ingeboekt, en dan ligt de lastenverzwaring voor het bedrijfsleven. Maar eigenlijk gebeurt aan de kant van de lasten na niks. Hoe populair het ook was in de verkiezingstijd om iets met lasten en vermogens te gaan doen. Maar als je op een gegeven moment ervoor zou gaan kiezen... Ik bedoel, dus in allebei de gevallen is het ingewikkeld... als je aan die lastenkant toch grote verschuivingen wil gaan doen. Bijvoorbeeld zeggen van nou... Uh uh, het vermogende moet er meer, meer, meer belasting gaan betalen om dit allemaal op te kunnen hoesten. Ja, dan, dan raak je aan iets wat ze in de, in de kabinetsformatie nou bewust buiten schot hebben gelaten. En als je aan de kant van de uitgaven gaat kijken, dan zit je met precies hetzelfde probleem. Want ze hadden het nou juist zo lekker met elkaar opgelost mm -hmm. door die twee pijnpunten gewoon uh, koud te stellen. Ja. Uh, nou, en nu, dan krijg je de die... hele
0: onderhandeling eigenlijk weer ja, helemaal nou,
1: Eigenlijk, wat, ja, wat ja. natuurlijk nu de facto gebeurt, is eigenlijk al een heronderhandeling van het regeerakkoord. Je had ja. zoveel overhoop. De, de tegenvallers die zijn natuurlijk zo enorm. Uh, dat je, bent, ja, je zit gewoon in het hart van alle politieke kwesties. En Een aantal politieke kwesties, die ze dus heel vakkundig buiten, buiten de kaders hadden geplaatst. Daar zit je dus nu alsnog mee. Maar ja, inderdaad, het zou niet onlogisch zijn om ook naar die uitgaven te kijken. Overigens, dan, dan schend je weer alle begrotingsregels. Maar, uh, maar goed, daar waren ze eigenlijk al. Met nou, de laatste uh, compensatie voor de hoge inflatie al mee begonnen. Om de begrotingsregels echt binnen een paar maanden weer overboord te nou, kieperen. Ik zie
0: dit Kaag er ook al een beetje voor het warm lopen in uh, Brussel. Om, uh, wat minder streng erover te zeggen. Ja,
1: zeker. Maar dat waren natuurlijk de Europese begrotingsregels. Dit zijn ja. ook de begrotingsregels, de zalmnormen en dergelijke. Dat je niet zomaar inkomsten en uitgaven met elkaar mag mixen. En uh, dat je in principe tegenvallers op je eigen begroting moet oplossen. En, um, maar goed, dat is uh, ja, nou goed, die regels bestonden tijdens de coronacrisis niet. Daar werden we maakten we name het planbureau zich erg zorgen over. Uh, die regels zijn weer ingevoerd met het nieuwe coalitieakkoord, maar bij de eerste de beste compensatieoperatie die we hebben meegemaakt uh, onlangs bij het verlagen van de accijns en van de btw. En toen werd al gezegd: ja, de financiering, uh, ja, die niet, die klopt niet volgens de begrotingsregels. En er zijn toekomstige uh, meevallers op de gasinkomsten zijn naar voren gehaald om nu ja, de compensatie kreatief. te betalen. Ja, overigens creatief, creatief boekhouden. Overigens man. was Sand ook een meester in een creatief boekhouden. Ja. De kasgaf, ik weet niet of hij hem heeft uitgevonden, maar uh, hij heeft hem niet geval wel toegepast uh, in, in zijn tijd. Um, dus ik denk dat de meeste mensen zich... ook begrotingsregels in die zin niet mm -hmm. zo heel druk zullen maken. Dus ik denk dat het allemaal reet roesten. Maar op zich voor de financiële discipline... zijn die regels natuurlijk wel belangrijk. Mm -hmm. En als je die discipline echt al binnen een half jaar... totaal overboord gooit... Ja, waar gaat het dan eindigen?
0: Ja. Zullen we tot slot uh, nog even luisteren naar Arjan Lubach? want ik zo leuk vind altijd over hoe hij de box 1, de box 2 en de box 3 ja. uitlegt. De facebox en uh, nou ja, jack in the box. Als jij in die pandjes die jij hebt iets doet wat op werk lijkt, iets, dan mag je je huurinkomsten opvoeren in box 1. En iets is bijvoorbeeld ontbijt maken of uh, diner... Uh, of dat je gaat schoonmaken bij je huurders. Want dan doe je iets voor je geld, dan is het werk... en dan belasten de regeringen natuurlijk wel graag. Dus dat lijkt me wel heel gek voor die bewoners dat de huisbaas binnenkomt en zegt, dames, heren, studenten... zal ik een lekker pastaatje voor jullie in elkaar draaien? Ja, ja. noemt die, uh, die box 3 uh, diefstal. Noemt hij die box 3 uh, de Facebox, Of is het juist box 2? Nee, box 2 wordt ja, de, de pretbox ja, ja.
1: uh, gezien. Nou, dit was een heel specifiek geval over hoe gaat box 3 eigenlijk om met huurinkomsten. Mm -hmm. en, uh, maar dat is precies hetzelfde natuurlijk. Dan heb je dus een, een tweede woning en sommigen ook een 100 tweede woning. Dus het hangt me een beetje af van hoe groot je bril is. Maar, uh, 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 en dan heb je huurinkomsten. Uh, en dat zijn de echte inkomsten op, een, op, op echt bestaand bezit. Maar die echte inkomsten worden niet belast. Net zo goed als de inko echte inkomsten op spaargeld en belegging niet worden belast. En daar gaat dit specifiek over. Overigens, wat in dit item niet zei, is dat je eigen woning wel als vermogen wordt belast. Mm. Maar goed, maar het gaat er natuurlijk om dat je dus enorm kan binnenlopen die huurinkomsten. Maar die huurinkomsten, en dit was een fictieve briefschrijver. Die zei maar, ik wil zo graag belasting betalen uh, op mijn huurinkomsten, maar ja, dat kan dus niet. Ja, behalve inderdaad dus als je werkzaamheden verricht... rondom die huizen. En dan is het ineens uh, inkomen in box 1. Nou, het is een prachtig voorbeeld van hoe, hoe onlogisch... ons belastingstelsel in de loop van de tijd... Uh, uh, is geworden. Maar ook hoe ingewikkeld het is... om dat allemaal weer recht te gaan breien. En hoe je meteen ook aan allerlei politieke aardige huisjes... Ja. natuurlijk dan zit. Ja. Ik bedoel, nou goed, de, 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 de huisjesmelkers... die staan er niet zo heel lekker op in Den Haag. Dus misschien dat daar nog relatief gemakkelijk... iets aan kan, uh, kan worden gedaan... Maar goed, hier heb je het al over eigen woning, uh, over de huurinkomsten. Dat is allemaal, het, is, het is
0: allemaal natuurlijk ja. meteen een
1: enorm mijnenveld. Nog even afgezien van of de Belastingdienst. Alle politieke wensen kan uitvoeren.
0: Maar ja, dat heeft ook een beetje te maken met Nederland als land dat we dit allemaal met duct tape aan elkaar plakken, omdat je ja. daar weer iemand wil compenseren en ja. dit en dus ja, dan krijg je op een gegeven moment een soort gedrog toch? Waar je ja. nooit meer, nou, dat ja, is
1: dus geworden. En er zijn natuurlijk al, nou, ik denk al uh, twee kabinetten lang die eigenlijk de belastingstelsel willen hervormen. Um, het is al veel langer het geval dat allerlei adviescommissies daar voorstellen voor hebben gedaan, maar dat kan gewoon niet. Ja. En het is gewoon onuitvoerbaar -politieke, eh, als het politiek gezien al lukt. Bedoel je kan het wel willen als politiek, maar dan moet je het ook nog over eens worden. Um, ja, en dat is dus nu, en dat het de, 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 de sluitstuk van de hele box 3 compensatie. Je hebt dus eigenlijk de, de, de besluitvorming is eigenlijk in, in drie blokken. Uh, wat doe je met de compensatie voor het verleden? Wat heeft het voor consequentie voor de tijdelijke box 3 die we dan gaan krijgen voor de komende jaren? En dan is het de vraag: van welke box 3 zullen we het liefst willen hebben in de toekomst? En ja. niet vanaf 2025. Nou, de Manningsverrij heeft er al uh, ideeën voor uh, gegeven. Maar zijn voorganger Hans Velbrief heeft ook al een van de bouwstenen notitie. Het heet altijd bouwstenen.
0: Dacht, buiten de box denken.
1: Nou, we moeten hopen <laughs> dat je bouwstenen ook op elkaar worden gezet. Dat het Strikker. ooit nog een keer een muurtje wordt waar een beetje cement tussen zit. Maar, ja. maar goed, uh, het, het papier is, is geduldig. dus dat allemaal op papier. Maar de, de, ja, wat iedereen natuurlijk wil, is een, een belasting op de daadwerkelijk genoten inkomsten. Nou, dan zou je ook de huurinkomsten bijvoorbeeld ja. mee kunnen nemen waar Arjen Lubach het hier over heeft.
0: Volgens mij moeten ze gewoon eens wat minder fiscalisten daarvoor inhuren. En een beetje meer... Ja. Uh,
1: nou ja, maar wat om... ze willen, weet men al. Um, alleen de vraag is, kan het ook allemaal? Mm -hmm. En uh, nou, er zijn al buitenlanden waar het dus, waar het dus gebeurt. En, um, uh, maar ja, dat is, dat, daar zit Faraij ook nog mee. moet ook richting 2025 moet het nieuwe stelsel er staan. En nou, het is de vraag of het er dan al is. En zolang als het er niet is, moet je het dus doen... met een soort gemankeerde box 3... die, die nu bepaald wordt door de mate van compensatie die er nu de komende maanden wordt uitgedokterd... ja, je voelt alles. dat alles, dat is gewoon niet lekker. Mm -hmm. En uh, uh, daar moet je dan maar mee zien te rooien. Want ja, het is wel weer een inkomstenbron die je moet hebben. Je kan ook niet zeggen van nou, we, we, we doen box 3 uh, maar een pauze helemaal niet. Want dan komen we er gewoon juridisch niet uit. Dat kan natuurlijk ook niet. Dus je moet weer iets gaan
0: optuigen. En dat ja. heeft, natuurlijk wel, uh, heeft natuurlijk wel haast. De plakbandbox. Nou, we laten het erbij. <laughs> Maar nog wel even tijd voor de rondvraag. De, de laatste ronde. ronde. Ja, uh, de rondvraag. Uh, heb je nog iets moois, uh, Martin?
1: Ja, um, uh, jij wil graag vogeltjes horen, maar <laughs> geen vogeltjes uh, deze keer. Nee, uh, ik was um, verrast uh, over het nieuws dat uh, gas wordt gezien als een... Um, Groene brandstof door ja. de Europese Commissie. Groen
0: gas. Ja, groen ja. gas. Dus gas is nee. Het is gas, ja. is is helemaal geen kleur. Maar... Ja.
1: <laughs> ja. Nou, niet groen als gras, maar nee. groen als ja, gas. Ja, ja. 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 Nou, ja. Dat vond ik toch wel aardig. We hebben natuurlijk in de krant al een paar jaar heel veel geschreven over de, de, de wens van het vorige kabinet en het huidige kabinet om van het gas af te gaan. Ja, ik ben helemaal geen gasdeskundige, dus ik, ik was daar in een instantie heel verbaasd over. Ik was helemaal... Ja, ik snap dat het gas ook fossiel is, maar ik dacht ja, van mij was olie toch de grote boosdoener en kolen. Nou, dat was allemaal evident, maar gas was ook ineens in de band. Dat kwam ineens. Um, uh, het probleem was niet dat het, dat het uit Rusland kwam, maar het probleem was dat het allemaal zwaar vervuilend was. En dat, ja, dat op de manier is daar een soort lobby ontstaan, onder aanvoering van Diederik Samson volgens mij, uh, bij, bij een vorig kabinet met al die klimaattafels. En ineens was, was gas helemaal verkeerd. Toevallig mm -hmm. heb ik helemaal geen gas in huis. Dus ik
0: was al uh, klaar voor de toekomst. Ja, ik zit in een nieuwbouwwijk. Uh, ja. En ik ben een, een van de weinige huizen die wel gas heeft. Dus oh ja. ik dacht ja. van, nou, goed nieuws misschien. Maar geen en idee.
1: ik denk dat, dat dat hebben ze zich ook helemaal misgerekend. Ik denk dat heel veel Nederlanders zich helemaal niet realiseren dat gas was echt een typisch Hollands product Wat mm -hmm. we natuurlijk tot voor kort ook gewoon massaal gewoon uit eigen bodem haalden. Mm -hmm. We hebben natuurlijk een heel groot gasgebruik. We zijn ook heel gasafhankelijk. Dat merken nu, we nu ook wel. Dat uh, af, de economie afhankelijk is van de gasprijs. Dus dat heeft ook wel zijn nadelen. Uh, maar voor mij waren heel veel mensen zich helemaal niet van bewust dat ze daarmee iets verkeerd deden. Ja, dat je misschien wat minder moet auto rijden, of dat de auto's zuiniger moesten worden, wat schouder. Nou, dat is ook allemaal wel gebeurd. Uh, dat begrepen we allemaal wel. En nu zegt de Europese Commissie doodleuk, en gras, en gas is ook groen. Ja, ja gras was al groen. <lacht> nu is gas ook groen. En uh, uh, ja, dus ik ben heel benieuwd. voor het uh,
0: te gaan stoppen met dat uh, nou ja, afstappen nee, van het uh, gas. Uh, en... nee, nee, nee.
1: Het kabinet zegt, uh, zegt, nou, we blijven wel gewoon doorgaan met onze ambities. En we gaan, maar dat lijkt me toch een lastiger, een lastiger verhaal als nu wordt gezegd, nee, het is gewoon een reële optie. Misschien onderweg in de transitie, in de overgang mm -hmm. richting, uh, uh, wat is het? Uh Zonne-energie en, ja. en, en, en groene en wat, wat je allemaal niet hebt. Ja. Uh, maar je ziet dus heel veel landen gebruiken gas als een soort tussenstation. Ja. Die gaan eerst aan het gas en
0: dan pas de stap naar al die andere duurzame bronnen. Ja. Maar dat heb volgens mij heb jij ook al eens vaker gezegd van probeer het nou niet door iedereen zijn strot te drukken. Ja. Uh, doe het wat langzamer en uh, weet je, zo rigoureus kan het niet. Nou,
1: nou ja, dus nu, nu krijg je dat op een presenteerblaadje vanuit Brussel aangereikt. En, uh, en zie je, wordt die hele redenering ook onderuit gehaald. alsof gas allemaal zo verschrikkelijk zou zijn. Ja. Dus voor, 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 voorlopig
0: kunnen we daar nog even mee door. Nou. Nee. Had jij nog iets uh, voor de laatste wel nou, een beetje praktisch. Ik hoor dat eigenlijk te weten, natuurlijk, als chef. Maar of we volgende week wel gaan uitzenden. Oh. Want jij hebt je vakantie, volgens mij. Als ik het even zo snel zag, toch? Dus dan moet ik misschien. Ja, nee, zeggen... volgende
1: week ben ik er gewoon nog, hoor. Ah, dan ben uh, nou, dan zijn we uh...
0: volgende week gewoon nog te luisteren. Ja, ik heb vooral een hele zware week. Dat zeg ik als en vader. Want mijn vrouw is een week op zakenreis. En ik ben met drie kinderen thuis. Dus ik hoop dat ik het allemaal in het schema kan passen. Dit, oh In oh Een hmm. drukke bestaan, maar dat moet lukken. Nou, dus dat vind zijn we gewoon... wel leuk. Dat is wel hartstikke leuk. Ik neem ze mee. Dan uh, oh. gezellig in de studio. Nee. Uh, dat is het dan uh, wat mij betreft. Uh, ik ga weer even... <coughs> ik verslik me bijna. <laughs> Omdat ik wil vragen... Je maar helemaal emotioneel even... van die week met je dochters. Ik snap <laughs> ja, het wel. Precies. Ja, precies. Banding. En uh, Koningsdag natuurlijk. Nee, ik wil je even vragen om ons weer eventjes uh, aan te kondigen. Ja. Qua, de, of aan te moedigen qua duimpjes en alles.
1: Ja, nou vind je deze podcast de moeite waard? Uh, laat het dan weten via de duimpjes en sterretjes op de post podcast apps, dan zijn we beter vindbaar.
0: Ja, en uh, podcast dft om ons te mailen. Uh, bedankt voor het luisteren en tot volgende week dan.
1: Tot volgende week.